0: De uitstroom van begeleiders uit de verstandelijk gehandicaptenzorg blijft groot. Hoe zorgen we dat er genoeg begeleiders zijn en vooral blijven? Wat zijn de grootste uitdagingen in het binden van medewerkers aan je zorgorganisatie? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik Podcast. Vandaag een actueel onderwerp voor zowel begeleiders als managers en pno's. dus. De arbeidsmarkt is steeds krapper. Het vinden van begeleiders is moeilijk, maar nog groter wellicht is het probleem hoe binden we begeleiders? Peiren van der Putte heeft hier een interessant onderzoek naar gedaan. Hij deed voor zijn studie aan de Hogere Hotelschool onderzoek naar werknemersbehoud in de kleinschalige gehandicaptenzorg. Wat ook zeker relevant is voor de hele gehandicaptenzorg. Bij mij aan tafel zit Peiren.
1: Hey, hoi, hoi lot. welkom. Dank je wel.
0: Jij bent behalve begeleider ook student aan de hotelschool in Den Haag... waar je onderzoek voor deed. En naast jou zit jouw vriendin Sam. Hoi. Hoi Sam, jij werkt als begeleider in de gehandicaptenzorg. Ja, klopt. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over het behouden van begeleiders. Pijre, jij deed hier onderzoek naar... specifiek voor de kleinschalige gehandicaptenzorg. Maar je hebt uh, hotelschool gedaan... Verklaar ja. je nader?
1: Nou ja, het is inderdaad zo. Ik zit op de hotelschool. Eh, maar daarnaast heb ik ook nog een eh, gehandicapte broer, eh, Kas. Hij is eh, meervoudig lichamelijk gehandicapt. En een aantal jaar geleden zijn wij gaan zoeken naar een goede woonplek voor hem. Dat bleek erg lastig te zijn in onze regio, in eh, Midden-Limburg. Vandaar dat we besloten hebben om dat zelf op te pakken, om dat zelf te creëren voor hem. Um, ja, zoals ik zei, ik, ik zit op de hotelschool um, en in eerste instantie zou je denken dat zijn twee werelden die heel ver uit elkaar liggen, de hotelwereld en de wereld van de gehandicaptenzorg. Maar ik denk juist dat die heel dicht bij elkaar liggen. In hotels kijk je, wat, hoe kun je ervoor zorgen dat de kwaliteit eh, die je levert aan gasten zo, zo groot mogelijk is. En daarbij wordt echt holistisch gekeken naar eh, ja, na, na de wil van de gast. Dus dat, dat zie je terug in, in de HR, waar ze mensen aannemen die zo goed mogelijk eh, die, die zorg kunnen bieden voor eh, gasten. En, en bij de front office word je vriendelijk onthaald. Uh, ik denk dat dat iets is waar de, waar de wereld van de zorg nog heel veel van kan leren. In de wereld van de zorg kijk je naar de, de, probeer je de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk in te richten... Um, en ik denk dat ze gewoon heel veel kunnen leren van die, van die holistische blik die de, die de hotelwereld heeft.
0: Ja, en, en nu met het uh, arbeidsmarktprobleem in de gehandicaptenzorg... Ja, zijn jouw inzichten waarschijnlijk ook uh, wel welkom.
1: Dat is wel wat ik, wat ik terugkreeg inderdaad tijdens mijn onderzoek al. Nou ja, zoals ik zei, we willen dus zelf huisvesting voor mijn broer opzetten... Um, Eerst heb ik dat gedaan door middel van uh, mijn minor, entrepreneurship, waarin ik uh, heb gekeken naar de, de financiële haalbaarheid, uh, de locatie. Um, nou, dat, dat is daarin geregeld. Maar de, de vraag die toen nog uh, restte was: um, hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen aantrekt, maar ook weet te behouden? Mm -hmm. En dat scheen een, een heel groot probleem te zijn uh, binnen de gehandicaptenzorg. Dus daar ben ik de uh, afgelopen zeven maanden diep ingedoken.
0: Ja, en waarom is het dan zo lastig om mensen te behouden?
1: Nou, er zijn een aantal redenen voor. Momenteel zitten we in een soort domino-effect. Uh, dat betekent dat de werkdruk heel hoog is. Daardoor gaan er mensen uit de zorg weg en wordt de werkdruk als het ware nog hoger. Voor die hoge werkdruk die er momenteel is, er zijn een aantal redenen voor. Eentje daarvan is een vergrijzende samenleving. Dus veel mensen die in de zorg werken en die vertrekken en mensen die vertrokken zijn, hebben op hun beurt ook weer zorg nodig. Dus het aantal mensen dat verzorgd moet worden, dat neemt toe. Daarnaast is er een alsmaar stijgende administratieve werkdruk. Momenteel zijn mensen in de zorg en in de gehandicaptenzorg ook... Uh, ongeveer 31% van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Uh, dat wordt als erg zwaar ervaren. Um, twee jaar geleden bijvoorbeeld was dat nog 25%. Um, en wat um, door werknemers als ideaal zou worden ervaren is 17%. Um, daarnaast zijn er um, beperkte doorgroeimogelijkheden... waardoor mensen de sector verlaten en naar een andere sector uh, trekken... Uh, ook zijn de afgelopen jaren minder managers uh, behouden binnen de, binnen de uh, gehandicaptenzorg. En ja, in, in eerste instantie had het een positief effect... want er, waren, er was meer budget over om aan de cliënt te besteden. Uh, maar op een gegeven moment zag je dat werknemers toch echt wel nood hadden aan managers. Ze moesten bij iemand terecht kunnen om hun problemen te kunnen overleggen. Maar die, die tussenpersoon die, die, ging, die ging daaruit dus, er was minder tijd per manager... Ze besteden aan, aan werknemers. Ja, en, en door slechte interne communicatie zijn deze problemen heel lastig op te lossen.
0: Ja, naast jou zit, uh, zit Sam. Dat is jouw vriendin. Sam, jij, jij werkt
2: zelf in de gehandicaptenzorg. Wat doe jij? Dat klopt. Ik ben momenteel PGB'er en ik heb drie cliënten naast mijn studie. En hiervoor heb ik uh, op een zorgboerderij gewerkt. Oké, okay, dus uh,
0: het reilen en zeilen van het personeel en het personeelsbehoud in de gehandicaptenzorg, daar ben jij wel mee bekend? Ja, zeker. Uh, herken jij wat uh, Pyre zegt?
2: Ja, ik heb over het algemeen best wel veel werknemers, dus collega's, uh, zien vertrekken. En dat heeft uiteenlopende reden, maar het is wel allemaal terug te leiden tot de ontevredenheid. En dat is persoonsafhankelijk voor wat iemand belangrijk is. Zo heb ik een collega gehad die kinderen kreeg en heel graag niet meer op zaterdag wilde werken. Maar dat was geen optie, waardoor ze dan maar heeft moeten zeggen dat ze wegging. Mm -hmm. Want als er moet iemand thuis zijn voor de kinderen, en zeker in het weekend is kinderopvang bijvoorbeeld heel lastig te vinden voor werknemers... Ja. En de beperkte mogelijkheden in het rooster maakten dat zij moest opstappen? Ja, er was geen mogelijkheid dat zij niet meer op zaterdag zou werken. Ja.
0: Andere redenen van dat mensen vertrokken?
2: Ja, over het algemeen was het ook wel de doorgroeimogelijkheden. Zo had ik ook een collega die heel graag hogerop wilde. En het moment dat daar een functie voor vrij kwam, werd alleen gezegd... nee, sorry, je hebt maar een mbo gedaan... Dus er is geen mogelijkheid voor jou om binnen ons door te groeien. Terwijl deze collega hier al tien jaar werkte. En toen hebben ze iemand van buitenaf zonder enige ervaring in de zorgsector daarvoor laten komen. Wat wel erg lastig was. Wat voor haar ook dus de reden is geweest om ergens anders een andere baan te zoeken. Waar ze wel werd gewaardeerd en de mogelijkheden had om door te groeien.
0: En die administratieve werkdruk, herken jij je daar ook in?
2: Ja, die heb ik vooral zelf veel last van. Maar ik denk niet dat er zo 1, 2, 3 wat te veranderen aan is. Omdat het ook van bovenaf zo... ...wordt opgedragen dat je alles moet verantwoorden.
0: Maar toch is het een, een reden voor veel mensen om uh, te vertrekken.
2: Ja, zeker. Ja. Maar dan is het wel ook echt vertrekken buiten de sector... ...en niet zozeer naar een andere zorgorganisatie. Ja. Dat is echt volledig verlaten van de zorgsector. Ja.
1: ja.
0: Ja, dit zijn wel belangrijke indicatoren uh, waar de sector uh, iets mee kan natuurlijk, als je werknemers wil behouden.
1: Ja, zeker. En ik denk dat als je daar goed op inspeelt, dat je niet alleen werknemers kan behouden, maar ook uit andere sectoren wellicht weet aan te trekken. Ik denk als je de sector als geheel aantrekkelijker maakt, dat mensen eerder geneigd zijn um, om toch voor de zorg te kiezen en dat daar ook nog veel te, te winnen valt.
0: Ja, en Pijren, jij vertelde net over uh, dat de managementlaag er uh, bij veel organisaties uit wordt gehaald. Hè? En dat geeft enerzijds natuurlijk uh, ruimte juist voor het primaire proces... maar aan de andere kant juist ook druk op het primaire proces... waar begeleiders misschien niet altijd op zitten te wachten. Sam,
2: uh, uh, heb jij daar ervaring in? Ja, ik heb daar ook ervaring in. En toen werden wij een zelfstudent team... en was het de bedoeling dat wij bij vakanties zelf de diensten gingen opvangen... en dat wij ook... Uh, bij ziekte gelijk zelf vervanging moesten regelen... terwijl ik denk dat dat niet aan ons is. Want als ik ziek ben, dan heb ik niet ook echt de tijd... en ook de energie waarschijnlijk om nog eens te regelen... dat er iemand voor mij gaat invallen. Ja, jij wil niet dat dat jouw werk is? Nee, ik denk niet dat dat mijn werk is als begeleider... want ik krijg die dag daar ook niet extra voor betaald... dat ik daar extra energie in steek. Ja, ja en dat kost... Dat is
0: een energielek dus voor begeleiders. Ja,
2: zeker. Ja.
1: Ja, dat, dit kwam inderdaad ook in mijn onderzoek naar voren... Um, die managerslaag die wordt inderdaad weggehaald. Um, en wat je vervolgens ziet is dat uh, de druk op werknemers ontzettend toeneemt. Mensen die moeten zelf hun administratie gaan regelen. Um, er is geen waardering meer vanuit managers naar werknemers. Um, ja, je ziet toch dat dat als heel zwaar wordt ervaren door, door werknemers.
0: En dat die waardering dus kennelijk hartstikke belangrijk is. Die
1: is heel belangrijk ja. inderdaad, ja. ja. Daar zal ik zo op terugkomen. Maar Die is inderdaad heel belangrijk, ja.
2: Ik denk dat het ook heel belangrijk is als je met cliënten werkt die zelf de waardering niet kunnen uiten of lastiger staanbaar gedrag hebben, omdat je dan helemaal geen waardering overhoudt als het ware. Dan ben je heel hard bezig, maar is er niemand die die waardering uitspreekt. Ja,
1: ja inderdaad. Ja.
0: Dus des te belangrijker dat er een waarderende manager is, des te belangrijker in de gehandicaptenzorg. Ja, ja zeker.
1: Ik merk dat ook aan mijn vader inderdaad, die... Eh... Die zegt dan ook altijd, dankjewel dat je er was vandaag en uh, ja. tot de volgende keer. Ja. Gewoon dat, dat soort kleine dingen, omdat mijn broer dat zelf ook niet kan, uh, kan uiten. Ja. En volgens mij waren ze daar toch wel echt heel veel waarde aan. Ja. En dat zie je ook wel terug. Uh, de, de langste, die werkt nu 23 jaar bij ons. En iedereen blijft ook gewoon wel echt, uh, echt heel lang. Dus ik denk wel dat dat een belangrijke factor is, ja.
0: Nou, net spraken wij over de uitdagingen in de zorg in het behouden van werknemers. In jouw onderzoek, Pire, maak jij een heldere analyse aan de hand van negen pijlers waarop je binding van werknemers gebaseerd is. Kun je hier iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Er is uh, ja, voorheen heel veel onderzoek gedaan naar hoe je uh, werknemers kan binden. Uh, gelukkig hebben uh, twee onderzoekers uh, al deze onderzoeken voor mij gebundeld. Uh, dat zijn uh, Baboa. en die zijn erachter gekomen dat er in totaal negen pijlers of negen redenen zijn uh, voor werknemers om bij een bedrijf te blijven. Dat is ten eerste compensatie, dat is monetaire compensatie, dus hoeveel verdien je voor het werk wat je verricht? Ten tweede de beloning en erkenning. Dat is dan beloning in niet-monetaire beloning. Dus bijvoorbeeld een kerstpakket wat je krijgt. Of uh, dat zijn uitjes die je doet met, uh, met, met, met je werknemers. Uh, en, en de erkenning aan de andere kant. Dus de erkenning vanuit collega's, een manager of cliënten in dit geval. Dat is ten derde promotie en doorgroeimogelijkheden. Dus als er goede doorgroeimogelijkheden zijn en je kan promotie maken, dan ben je geneigd om langer ergens te blijven. Dat is nummer vier de deelname in het beslissingsproces. Op het moment dat jij uh, mee, uh, beslissingen kan maken, dan voel je je ook ergens uh, aangebonden. Dus dan zul je ook langer blijven. Dat zijn de werk- en privébalans. De werkomgeving, dus heb jij een aangename werkomgeving, zul je langer blijven training en ontwikkeling. De leiderschap, dus dan de, de leiderschapstijl van je leidinggevende. En ten negende is dat uh, de werkzekerheid. Als jij uh, het gevoel hebt dat je ergens uh, zeker bent van je baan... dan zul je ook langer blijven. Mochten er, uh, mocht er reorganisaties aankomen... of je mocht continu het gevoel hebben dat je ergens niet welkom bent... of uh, en mee moet gaan stoppen in de nabije nou, toekomst, dan ben je eerder geneigd om, om te vertrekken. Om
0: alvast door te kijken. Hè, ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja, en dan maak je die stappen dus ook, dus ook eerder. Ja. En ja. In,
0: in je onderzoek heb je zowel werknemers als ook managers gesproken over ja. deze negen pijlers. Ja, ja, en klopt. daarin kwamen wel wat opvallende verschillen naar voren.
1: Ja, nou, ik, ik heb twee dingen gevraagd. Dus ten eerste heb ik gevraagd: uh, van joh. Hoe sta je nu ten opzichte van die negen pijlers? Hoe wordt daarmee omgegaan? Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar compensatie... heb ik aan werknemers gevraagd... Uh, ik verdien voldoende voor het werk dat ik verricht. En daar geven zij dan een uh, punt aan. En vervolgens doen managers dat, dat ook. Werknemers verdienen voldoende voor het werk dat zij verrichten. En dan zie je steeds bij iedere vraag... dat managers uh, dat hoger inschatten... dan hoe werknemers dat ervaren... En dat is heel opvallend. Um, want dat betekent dus dat managers structureel overschatten hoe zij omgaan met werknemersbehoud. Um, dat is ook belangrijk om, om dat in, in je achterhoofd te nemen, mocht je daar straks mee, mee aan de gang gaan, dat je dus waarschijnlijk het uh, ja, te rooskleurig be bekijkt vanuit jouw kant. Ik heb deze pijlers opgedeeld in, uh, in subvragen. Uh, per pijler is dat één tot drie subvragen. Uh, en per, bij iedere subvraag blijkt dus dat managers dat, dat hoger in, uh, inschatten. Ten tweede heb ik gevraagd uh, aan zowel werknemers als aan werkgevers... zouden jullie voor mij de pilaren van meest belangrijk naar minst belangrijk willen inschalen? Uh, en daar zijn ook nummers uitgekomen. En die blijken wel volledig overeen te komen. Dus managers weten wel heel goed... wat Um, wat belangrijk is voor, voor werknemers. Dus dat is iets heel goed.
0: Ze weten wel wat be werknemers belangrijk vinden... maar ja. um, ze denken daarin dat ze zelf beter bezig zijn... dan werknemers ze worden ervaren. Ja, precies. Ja. Ja,
1: ja, op die manier inderdaad. Ja. Ja. Nou, die belangrijkheid van de pijlers... die heb ik ingedeeld in vier verschillende groepen. Je zag daar duidelijk dat uh, de werk- en privébalans... werkomgeving en beloning en erkenning... het allerbelangrijkste waren... Ten tweede had je de compensatie en de deelname in het beslissingsproces. Die waren ook belangrijk, maar ietsje minder. Uh, ten derde, minder belangrijk zijn de promotie- en doorgroeimogelijkheden. Uh, en de training en ontwikkeling. En het minst belangrijk is de leiderschap en de werkzekerheid. Uh, en dat is dan voor de, voor de zorgsector specifiek. Wat daar wel opvallend is, is dat uh, mensen aangeven dat compensatie dus best wel belangrijk is. Dat staat op plek twee. Maar tegelijkertijd gaf niemand aan tijdens de interviews in de zorg te werken. omdat, ze, omdat die compensatie nou zo goed is. Dus dat is heel frappant. Aan de ene kant zeggen ze ja, het is heel belangrijk voor mij. en aan de andere kant zeggen ze ja, het, de compensatie is dus wel heel slecht. En ik ben erover na gaan denken. en ik ben toen tot de conclusie gekomen. dat, dat, dat werknemers in de zorg over het algemeen. En niet zo'n uh, ruim salaris krijgen. Uh, nou, op, op zich vinden ze dat dus niet zo belangrijk. Maar op het moment dat ze dat gaan merken... als ze boodschappen gaan doen... en ze kunnen niet genoeg uh, producten kopen... dan wordt dat ineens een stuk belangrijker. Dus dan wordt die pilaar wordt belangrijker. Maar de perceptie ten opzichte van die pilaar... die neemt af. En het omgekeerde is waar voor de werkzekerheid. Uit het, uh, de enquête bleek dat de helft van de mensen... die in loondienst zijn... aangaf in loondienst te zijn... omdat ze zoveel belang hechten aan hun werkzekerheid. Dus ze zijn in loonings voor die werkzekerheid... maar tegelijkertijd zeggen ze dat de werkzekerheid het minst belangrijk is. En wat, wat je daaruit kunt concluderen... is dat die werkzekerheid die is in het algemeen heel groot is in de zorg.
0: Ja, die staat en, het minst op het spel.
1: Precies, die staat het minst op het spel. En, en daarom wordt die ervaren als totaal niet belangrijk... maar hebben mensen wel het gevoel dat, ze, dat die werkzekerheid dat die heel goed zit... En dat is ook heel belangrijk, uh, die twee punten, uh, in, de, in de oplossing waar ik het zo meteen over ga hebben. Uh, dat je dus niks uit het oog mag, mag verliezen. Dus ja, vanuit jezelf zou je zeggen, nou ja, die, die uh, werk- en privébalans, de werkomgeving en de beloning en erkenning, die zijn het belangrijkste. Dus daar zet ik volledig op in. Maar dat moet je dus juist niet doen. Je moet een, een soort mix uh, moet je maken. Maar daar zal ik het zo meteen over hebben.
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd zo meteen, Pire. Eerst eventjes uh, naar Sam, want uh, ja, Pijre vertelt net over die negen pijlers. En wat er allemaal belangrijk is, juist voor jou om te blijven uh, in de zorg. Uh, herken jij je daarin?
2: Ja, ik herken mezelf wel in de meeste pijlers. En ik zou ze denk ik ook wel ongeveer in diezelfde volgorde invullen. Zeker omdat werkzekerheid is natuurlijk wel belangrijk. Maar zeker op dit moment, als de prijzen zo stijgen, dan denk ik toch ja, als ik zou moeten kiezen is inderdaad die... Gewoon het geld, om het zo maar te zeggen, wel wat belangrijker. Want ik moet zelf ook gewoon rondkomen. Ik moet ook mijn boodschappen doen. En dat wordt automatisch dan wel steeds belangrijker. Terwijl ik denk, als ik hem misschien twee jaar geleden zou hebben ingevuld... dat ik hem anders zou hebben ingevuld dan nu. En hoe belangrijk is die erkenning bijvoorbeeld? Ja, die is natuurlijk heel erg belangrijk. Want je zit in een beroep met mensen... juist omdat je dan ook het menselijk contact hebt. En ik denk dat erkenning daar wel een belangrijk onderdeel van is. Vooral die waardering... Zijn er ook dingen in die pijlers die voor jou wat minder belangrijk zijn? Ja, ik denk dat de doorgroeimogelijkheden bijvoorbeeld voor mij
0: wat minder interessant zijn. Jij zit goed zoals je bent? Ja. Ja. Maar voor de meeste mensen dus wel heel belangrijk. En voor de meeste organisaties uh, een goed punt om mee te nemen. Mm
1: -hmm, zeker, ja.
0: Sam, jij hebt net verteld over uh, wat voor jou belangrijk is. Welke pijlers voor jou uh, belangrijk zijn. Op zich heb jij waarschijnlijk ook wel mooie input kunnen leveren... pijlen voor, uh, voor jouw onderzoek.
1: Ja, fantastisch inderdaad. Ja. Nou ja, Sam die heeft, die heeft gewoon heel veel ervaring in de gehandicapte zorg. En nou, Toen ik hiermee aan de slag ging, toen... Nou, dus Sam die was natuurlijk de eerste aan wie je kon vragen van... joh herken jij je in deze pijlers, net, net zoals jij hebt gevraagd. Um, maar daarnaast, um, ja, omdat ze zoveel praktijkervaring heeft... kon ze ook heel goed die link leggen tussen die, die droge theorie van, uh, ja, van die pijlers... om die connectie te maken met, met de zorg. En uh, ja, ook aan te geven van, joh in het algemeen is dit inderdaad belangrijk... maar probeer die... Um, Probeer die vertaling goed te maken naar de zorg. Ja, en da daar heeft sommigen gewoon heel goed mee kunnen, bij kunnen helpen, inderdaad. Ja. Gewoon door, door er op een luchtige manier met elkaar over te praten... zijn we toch echt wel tot diepere inzichten weten te komen. Ja.
0: Ja, en, en die theorie, die negen pijlers, ja, als ik jou zo hoor vertellen erover en, en uh, Sam, wat jij erover vertelt, ik vind het ook heel erg herkenbaar. He, je, 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 je ziet jezelf meteen op je werk wat, je, wat voor jou belangrijk is. He? Ja,
1: precies, ja. Dat, dat had ik inderdaad ook heel erg. Ik, ik heb dan heel veel in de, in de horeca gewerkt en ik denk dan gelijk aan mijn ervaringen in de horeca en ja, voor Sam zijn dat dan de ervaringen in de zorg, maar... En, en iedereen zal dit inderdaad waarschijnlijk... op zijn eigen manier interpreteren. Met, met zijn eigen... Het is universeel. Ja, het is universeel inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. En dan nu toegepast op de, op de kleinschalige zorg.
2: Ja. ja, maar toen jij net begon... toen vroeg je gewoon de vraag... waarom werk jij in de gen ik heb en waarom blijf je daar? En toen had ik eigenlijk niet echt een antwoord. Dus dat ik weet van... ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar toen je aankwam zetten met die pijlers... toen kon ik wel zeggen... oh ja, want dit en dit is inderdaad voor mij belangrijk. Die zou ik wat meer naar beneden gooien... En toen kwam het wel een soort van negen kleine stukjes... tot één grote puzzel, waarom ik in de zorg blijf werken. Omdat ja, en... er wel dingen zijn waarvan ik denk, die kunnen anders. Ja,
0: ja en er zijn voor jou waarschijnlijk ook redenen... waarom, ben jij, waarom jij bent overgestapt van een uh, zorgboerderij naar een pgb.
2: Ja, zeker. En dat is
0: misschien ook te linken aan een van die pijlers...
2: Ja, over het algemeen werk. Natuurlijk heb je altijd nog je persoonlijke omstandigheden, in dit mijn geval bijvoorbeeld een studie, maar zeker ook omdat je veel meer vrijheden hebt op uh, basis van PGB en ook natuurlijk flexibelere werktijden. En dat zijn voor mij wel redenen, omdat die flexibiliteit voor mij heel belangrijk is om dan die overstap te maken naar het PGB. Ja. Een van de negen pijlers. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja, deze negen pijlers die richten zich op hoe je mensen op de ideale manier aan je kan binden. Maar zoals Sam zegt, er zijn inderdaad ook nog externe factoren. Je kan bijvoorbeeld verhuizen of een bepaald uh, beroep uitoefenen... omdat je ergens stage loopt. Dus er zijn ook externe factoren uh, waar je als werkgever geen invloed op hebt. Maar wel op deze negen pijlers. En ja, als je weet... Uh, van je werknemers, welke pijlers voor hen belangrijk zijn... dan kun je daar op een ideale manier mee omgaan. Want zoals uh, Sam zegt, er zijn voor haar een aantal pijlers belangrijk... maar die pijlers zijn misschien niet belangrijk voor een collega van Sam... die ook in de uh, um, gehandicaptenzorg werkt. En als je dat weet, dan kun je daar ook op een bepaalde manier op inspelen. Dan kun je dus eigenlijk voor iedere werknemer persoonlijk een, een, een soort van bindingsstrategie uh, bedenken.
2: Ja, met, een, met ieder zijn eigen prioriteitenlijst. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ik denk dat je die ook wel heel vaak moet uh, bijstellen. Want op een gegeven moment komt iedereen in een andere levensfase. Iemand die nog studeert en part-time wel graag wat nachtdiensten wil draaien. Die komt op een gegeven moment klaar met studie, wil meer vastigheid. Die gaat misschien dan naar een dienstverband terwijl ze kinderen hebben. Terwijl ze juist wat meer uh, overdagdiensten willen draaien. Naar iemand die misschien wel weer uitschopt naar meer flexibel kan zijn. Dat ja. dat ook steeds... Je moet kijken waar staat iemand nu en dat frequent moet gaan overleggen. Oké, okay, ben je nog tevreden met hoe het nu loopt of wil je juist een verandering zien? Dat je het niet iets als eenmaligs moet zien, maar als een heel doorlopend proces.
1: Ja, ja dat is zeker waar inderdaad. Die pijlers die zijn niet statisch, maar die veranderen continu over de tijd. Die veranderen omdat de samenleving verandert, maar ook omdat je in een andere uh, levensfase terechtkomt, zoals Sam zegt inderdaad. Ja.
0: Nou, luisteren dus blijkt een belangrijke factor te zijn in het binden en behouden van werknemers in de gehandicapte zorg. Uh, zo blijkt ook uit jouw onderzoek, Pijra. Welke mogelijkheden zien jullie voor werkgevers?
1: Nou, ik denk dat als werkgevers weten hoe ze op deze pijlers in kunnen spelen, dat ze dan uh, op de ideale manier werknemers aan hun bedrijf kunnen binden. Uh... Ik heb daar een strategie voor bedacht. Dat heet de werknemersbindingsmix. Um, en daarbij is het belangrijk om dan even terug te denken aan die twee pijlers. Uh, compensatie en uh, werkzekerheid. Compensatie is eigenlijk niet zo belangrijk, maar blijkt dus toch belangrijk te zijn voor, voor werknemers op het moment dat dat uh, ja, te laag wordt. En die werkzekerheid die, uh, is heel belangrijk, maar die wordt heel laag ingeschat omdat die... Uh, ja, omdat mensen nu heel zeker zijn van, van hun werk. Daarom is het belangrijk om in te zetten op alle verschillende pijlers. En hoe je dat ideaal kan doen... is door het belang van de pijler te nemen... en dat te vermenigvuldigen met het procentuele aantal... wat uh, werknemers daar aanhangen. Dus het, 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 hoe zij ervaren dat, dat die pijler is. Daar komt dan een absoluut nummer uit. En dat absolute nummer... Uh, is het uh, nummer uh, hoe de, die pijler dit, er op dit moment voor staat. Als je dat nummer aftrekt van de totale pijler, dan komt daar een, een, een gat uit, een discrepantie. Dus uh, bij, als je bijvoorbeeld naar uh, compensatie kijkt, de totale uh, mogelijkheid is 5, die is nu 2, dan heb je nog 3 die je aan kan vullen om een ideale pijler te creëren. Als je dat zo voor iedere pijler doet... en je telt die nummers bij elkaar op... dan heb je een totaal nummer... een totaal gat als het ware... wat je op kan vullen. En als je dat dan weer... Uh, in verhouding zet tot iedere pilaar... dan kun je daar een procent aan hangen. Dus stel het uh, maximale nummer is 30... en het, het gat van uh, compensatie is 3 dan weet je dat je 10% van je tijd en geld in die pilaar compensatie moet steken. En dat kun je dan voor iedere pilaar doen. Uh, en op die manier kun je dus de ideale werknemers een bindingsmix maken voor jouw bedrijf.
0: Oké, okay, dat is een, een hele rekensom.
1: Dat is een hele rekensom. Ja, ik en ik het weet het is zeker, heel de, me, de meeste
0: inderdaad. mensen die, die luisteren zijn begeleiders. Ze zijn geen wiskundigen. Nee, precies.
1: Ik, ik, ik snap inderdaad dat het heel lastig is om, om dit te begrijpen. Zeker als je het niet kan visualiseren. Um, ik geef over twee weken een, een presentatie waarin ik dan ook laat zien um, hoe ze dit kunnen toepassen. Het is dan belangrijk dat je van je eigen werknemers weet um, welke Pilaren hoe belangrijk zijn en uh, welke waarden zij aan iedere pilaar hechten. Uh, dus dat, je moet een, een klein, zelf een, een klein onderzoekje doen bij jouw bedrijf. Uh, en, dan, en dan vervolgens die rekensom toepassen. Uh, maar hoe je dat dus moet doen en voorbeelden daarbij, die geef ik over twee weken... Hè. Uh, en ja, de, de, als, als je daarin geïnteresseerd in bent... dan, dan kun je mij e-mailen. Mijn e-mail wordt denk ik ook gedeeld op, op jullie site... en in het, uh, in het onderzoek. Dus uh, stuur mij dan een e-mailtje. Dan uh, kunnen we daar samen naar kijken.
0: Ja, ja maar het, uh, wat ik van je hoor nu al is... dat je als werkgever vooral je best moet doen... om je werknemer te leren kennen. Ja, dus dat in, is heel wat belangrijk. Wat vind jij ja. belangrijk? Ja. En waar, waar gaan wij op investeren? Ja, zodanig precies, als ja. jij bij ons wilt blijven. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, Sam... Ja, Heb jij wat tips voor de zorg vanuit jouw eigen vak als begeleider... maar ook nu in deze
2: samenwerking met Pijren? Ik denk dat het belangrijkste nu is om te kijken naar de werkdruk omdat die zowel fysiek als psychisch als administratief heel hoog kan zijn op sommige momenten. En de administratieve werkdruk is gewoon overal heel erg groot. Maar zeker ook met de doelgroep kan het fysiek of psychisch nog wel eens lastig zijn voor werknemers. En als er dan weinig steun is vanuit werkgevers, weinig opvang is... dan wordt ook dat ziekteverzuim verhoogd. Waardoor ook weer die, dat domino-effect wat beide net noemde versterkt. En dat dan ook zeg maar, daarmee het welzijn van de werknemers bovenaan komt staan... En dat daar ook goed wordt nagekeken. En daarnaast, ja, de compensatie in geldt nu met het moment dat mensen gewoon qua financiën erg slecht zitten, om het zo maar te zeggen, dat ze daar ook wel wat compensatie in kunnen gebruiken.
0: Ja, dus wat ik je hoor vertellen is, dus vooral ook die steun, die erkenning door leidinggevende. Uh, en ontlasten van de administratieve werkdruk, uh, maar ook gewoon loonsverhoging. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is, inderdaad. Ja, ja.
0: En uh, ja, jij vertelde natuurlijk aan het begin van dit interview: uh, jouw broer uh, is de aanleiding voor dit onderzoek. Hè? Voor, voor hem wil je een uh, zorgorganisatie uh, gaan opzetten. Ja. Wat neem jij mee vanuit je eigen onderzoek?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om. Nou, ik, ik, ik zit nu in een luxe situatie dat die zorgorganisatie die ik op wil gaan zetten, die bestaat nog niet. Dus ik kan nu heel goed kijken van, joh, wat is nu voor mij belangrijk? En ik kan er van tevoren over nadenken. En nu, nu ik weet, wat, wat ik weet door, door het onderzoek wat ik gedaan heb, uh, is dat je vanaf het begin af aan uh, heel goed moet kijken naar wat willen werknemers... En hoe kun je dat faciliteren? Hoe kun je ervoor zorgen dat werknemers in de ideale omstandigheid zitten. zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren? En dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Ik las gisteren bijvoorbeeld een artikel. waarin. Eh, dat geen artikel, een, 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 een sollicitatie. En die begon met. wat moet jij kunnen als werknemer? Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Wat, wat kan ik jou bieden als werkgever? Zodat een werknemer het gevoel heeft dat hij in een soort warm bad terechtkomt... in plaats van denkt, ik voldoen niet aan deze functie eisen... dus ik ga ook maar niet solliciteren. Kijk, daar schik je al heel veel mensen mee af. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is om te laten zien wat jij kan bieden. Uh, ja, en dat, dat je blijft monitoren, zoals Sam ook zegt... dat je uh, ja, goed blijft communiceren met je... Met je en werknemers, dat doe je ten eerste om de goede vragen te stellen, ten tweede door te luisteren en ten derde door dat te implementeren. En ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is om dat continu te blijven doen, om jezelf op die manier continu te verbeteren op dat vlak.
0: Ja, dus investeer echt in het welbevinden van je medewerkers, ja. dat neem jij mee.
1: Dat is het belangrijkste voor mij inderdaad, Ja. ja.
0: En ik denk eigenlijk voor alle medewerkers in de gehandicaptenzorg, of niet Sam?
2: Ja, ik denk ook dat we heel erg meenemen, omdat we in die luxe positie zitten, dat we nog geen werknemers hebben aangenomen, dat we gaan kijken naar een diverse groep werknemers. Want als je alleen maar werknemers hebt die graag willen doorgroeien, dan wordt het binnen een kleine organisatie ook erg lastig. Dus als jij een werknemer hebt die het belang van flexibiliteit hebt, dan is dat heel goed te combineren met iemand die wat minder flexibel is, maar bijvoorbeeld de training en ontwikkeling heel ...belangrijk vindt, zodat ze elkaar ook goed kunnen aanvullen... ...en dat je mensen hebt die niet allemaal hetzelfde willen... ...want je kan niet tien werknemers hebben die allemaal flexibel willen zijn. Nou ja.
0: Ja. Dus het prioriteitenlijstje van je verschillende werknemers... ...moet uh, een beetje afwijken van elkaar.
1: Dat zou ideaal ja. zijn, uh, ja. 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 Dat kan lastig zijn om uh, daaraan tegemoet te komen... ...omdat er natuurlijk een krapte is op de arbeidsmarkt... ...maar idealiter zou je dat wel doen, inderdaad, ja. Ja, ik zie natuurlijk ook rondom mij dat, dat die tekorten, die, die lopen steeds maar op. En nou, ook mijn, mijn broer die, die leidt er bijvoorbeeld onder. Dus ik heb daar ook een persoonlijk belang bij dat dat op wordt gelost in iedereen inderdaad. Dus het zou fantastisch zijn als, eh, nou, als mensen in ieder geval zich bewust worden van de redenen waarom werknemers blijven. En ja, ik denk dat als je je daarvan bewust bent, dat je dan ook al veel beter daarmee aan, aan de slag kan gaan.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En de conclusie is eigenlijk, wil je goede zorg leveren... dan is zorg voor je werknemers elementair. Weten wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden. En investeren in iedere individuele werknemer. Luisteren dus. Pyre en Sam, hartelijk dank dat jullie er waren. Jullie bedankt. Ja, super bedankt voor jullie inzichten. Op onze website klik.org vind je ook een artikel... met een link naar het onderzoek van Pyre En ook daar vind je zijn e-mailadres. Abonneer je op de Klik Podcast om zo op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast app. Je kunt ook je ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.